0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 28 mars 2023 et euh, je ne sais pas si vous avez senti l'espèce d'atmosphère qui plane depuis quelques heures, tout va beaucoup mieux, on est vachement soulagé, on a l'impression surtout que toutes les banques sont sauvées puisque le problème semble être en cours de résolution, alors en cours ou résolu on sait pas trop, c'est vrai que hier on avait cette espèce de vent d'optimisme où tout le monde se disait Ah bah tout va mieux, ça va de mieux en mieux, c'est bon ». On, on est sauvé, puis en plus, les banques centrales, elles signent des chèques en blanc dans tous les sens pour nous donner un coup de main, et donc c'est vrai que ce petit, allez, cette brise d'optimisme nous a permis de remonter un petit peu hier, d'avoir une relativement bonne séance dans le verre, et puis alors, pas de catastrophe, et tout le monde, tout le monde se repositionne globalement sur les banques, parce que les banques, c'est l'avenir Donc la première chose qu'il faut retenir, c'est qu'en ce lundi matin, et oui, on en a parlé hier, la Deutsche Bank est toujours vivante. Alors vous savez, il euh, y a des facilités de paiement entre les banques centrales et euh, entre elles, elles peuvent s'emprunter de l'argent parmi. On s'autorise à penser dans les milieux autorisés qu'il y aura eu un gros emprunt qui aurait été fait aux états unis par une banque européenne, une, une banque centrale européenne. On donne pas de nom, mais euh, il se pourrait que globalement, les rumeurs disent que ça pourrait être potentiellement les Allemands qui auraient été emprunté un peu d'argent juste au cas où... Euh, il y avait besoin pour soutenir une banque chez eux. Mais on n'est pas sûr. Hein. Enfin pour l'instant, peu importe. Ce qu'il faut retenir c'est que les nouvelles vont vers le mieux puisque hier on a eu l'annonce de la journée le rachat du cadavre de SVB par la First Citizen Bank. Alors la First Citizen Bank, bien sûr, vous savez pas ce que c'est, vous la connaissez pas, vous avez jamais entendu parler, mais enfin, c'est une grosse banque régionale qui est basée en Caroline du Nord, qui a donc racheté les restes, les actifs de SVB pour, je sais plus, 25 cents à la casse. En gros, ça veut dire qu'ils ont racheté pas cher, un peu comme une banque suisse qui a racheté une autre banque suisse l'autre jour, grosso modo à un prix complètement dérisoire. Ils ont racheté la boîte, donc du coup, bah ils vont pouvoir reconstruire sur ce qui reste, donc que les choses positives, ils récupèrent 17 succursales au passage, bref, c'était une bonne nouvelle, parce que la First Citizen a donc racheté le reste de SVB, et regardez ce que ça donne sur le chart. Ça mérite presque une minute de silence, parce que quand on voit ce genre de comportement, le titre a pris 75% depuis les plus bas. Le titre de la First Citizen, bien sûr, mais pas celui de la SVB. Donc, 75% de rebond en quelques jours, parce qu'ils ont racheté de la daube, enfin, les restes positifs d'une daube, donc du coup, c'était hyper encourageant pour le reste du secteur bancaire, et tout le monde a commencé à revenir se positionner sur toutes les banques, hein, voilà. vous choisissez n'importe lequel nom, vous lancez une fléchette et c'est reparti, on est reparti comme en 40. Alors regardez à tout hasard le chart du CRE, le KRE, c'est l'ETF sur les banques régionales, pour ceux qui ont vraiment envie de se faire du mal, il euh, y a peut-être un truc à jouer si on veut vraiment jouer le rebond, ou alors il y a aussi l'autre ETF, le XLF. Euh, ce qui est plus intéressant sur le, le KRE, c'est que vous voyez qu'il y a un gros gap qui a été laissé euh, à l'époque, qui a été juste comblé, donc techniquement c'est plutôt un bon signe, on est descendu combler le gap, maintenant il y aurait un rebond, reste à voir et reste à espérer finalement que les banques vous commencez vraiment à repartir et que c'était vraiment un espèce de hiccup dans le marché, ces deux semaines un peu pourries, et que maintenant on est reparti comme en 40, tout va bien, bull market forever, il n'y a plus de soucis pour l'avenir, jusqu'à la prochaine banque qui partira en vrille, parce que visiblement quand on entend les commentaires des banquiers centraux, ça se veut rassurant, mais quand on voit les mesures qu'ils mettent en place pour essayer de sauver les banques, pour essayer d'aider les banques, on n'a pas l'impression qu'ils se préparent à des périodes où ça va aller Vraiment pour le mieux, surtout qu'hier, une des raisons également pourquoi le secteur bancaire remontait était parce que la Fed serait en train de mettre des nouveaux processus en place pour aider les banques qui seraient en difficulté. Donc moi, je pense que si les mecs, ils ont monstre confiance, ils vont pas perdre du temps à monter des nouveaux projets, des nouveaux produits pour essayer d'aider les banques qui seraient éventuellement peut-être en difficulté. Donc c'est qu'ils ont une confiance affiché devant les médias, affiché devant les investisseurs, mais je ne suis pas certain que la vague est complètement finie de se retirer sur la plage en ce moment dans le secteur bancaire. Donc il y a encore un peu de méfiance là derrière, en tout cas, en ce qui me concerne, je ne pas 10 balles dans le secteur, peu importe comment on veut en parler. Euh, toutes les grosses banques classiques, perso, je ne touche pas dans, pour l'instant. Beaucoup trop dangereux et beaucoup trop peu clair sur ce qu'il y a à l'intérieur. Et on n'a pas l'impression non plus que les, les signaux que nous donnent les banques centrales sont les plus rassurants du monde donc voilà, le sujet de la journée, c'était le rebond des banques, le retour des banques, tout va bien, on a vu un rebond de plus de 6% sur la deux de chez c'était encore un signe, et puis il y a une autre thématique qui revient un tout petit peu pour l'instant, parce qu'il faut bien commencer à parler d'autre chose, en supposant qu'on ne parle plus des banques, parce qu'il faut quand même... Eh bien, on se rendre compte que le secteur bancaire, c'est pas non plus le secteur le plus sexy, puisqu'on dit toujours, hein, si vous prenez la totalité des analyses financières du monde, ceux qui ont le secteur le plus compliqué, c'est les banquiers, ceux qui couvrent les banques, donc les banquiers qui couvrent les banques, si vous regardez un peu les statistiques, les mecs, ils sont pas faux, ils sont complètement à côté à chaque fois, donc c'est complètement, euh, ça, ça a l'air d'être en tout cas extrêmement compliqué de sortir un rapport très précis sur le bilan d'une banque. Donc, pour l'instant, ça vaut ce que ça vaut, mais on se prépare éventuellement au pire, mais donc, puisque le secteur bancaire n'est pas forcément le truc le plus sexy de la planète, il est temps de revenir sur la techno, oui, parce que la techno, elle est beaucoup montée depuis le début de l'année, on arrive à la fin d'un trimestre, donc tout le monde est en train de se dire « Ouh, peut-être qu'il faudrait prendre les profits », alors, c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser. Si vous regardez les graphiques de boîtes comme Microsoft, par exemple, ou comme Apple, par exemple, eh bien, les deux ont littéralement explosé ces derniers temps, euh, puisque les deux ont pris 27% depuis le début de l'année. Et là, on commence à se dire, « Ouais, peut-être que c'est un peu trop monté, quand même. » D'ailleurs, hier, on avait le COO, le Chief Operating Officer de Apple, qui a vendu pour 30 millions de dollars d'actions Apple, justement, hier. Donc, on voit que les gens, ils se disent, « Bon, bah à ce niveau-là, je peux quand même prendre quelques profits. » Puis, il y a un truc qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, si vous regardez un petit peu la pondération du S&P 500, eh bien, Apple et Microsoft représentent 25% de l'indice AL2. Hein. Donc deux actions, ça représente 25% d'un indice de 500 titres ça s'appelle un tout petit déséquilibre et je suis pas sûr que ce soit hyper sain pour le marché mais enfin on en parle beaucoup ces temps et on voit quand même que quand on regarde les charts on est quand même un peu over extended comme on dit en, en, en anglais un peu tendu et que ça va être quand même difficile de casser à la hausse à moins qu'il se passe un miracle dans l'économie mais ça paraît quand même peu clair ça paraît peu clair et peu évident puisqu'on a quand même beaucoup beaucoup de gens qui continuent à venir parler dans les médias alors c'est des experts, c'est des stratèges on a eu le stratège de Morgan Stanley on a eu le stratège de JP Morgan qui sont hier, les deux ils ont un, une vision hyper négative des prochains mois et des prochaines semaines, hein. correction sur le marché de l'immobilier, correction sur le marché de l'immobilier commercial, euh, bref inflation euh, qui va ralentir, oui mais récession qui va arriver, bref que des choses qui sont très très moches à venir et puis alors hier on a eu... Monsieur Jeremy Seagal, qui est venu tirer à bout les rouges sur la Fed en disant qu'ils n'avaient rien compris, que c'est pas comme ça que fonctionnait l'économie, que c'est pas en montant les taux dans une période où les banques sont en difficulté que ça allait, ça allait résoudre le problème. Il estime que maintenant, par rapport au dernier move de la Fed, donc ces 25 points de base qui ont été montés la semaine dernière, c'est clairement, on va en direction, on a déclenché le signal de la récession, on est dans une phase de de resserrement exagéré selon lui, ce qui voudrait dire que normalement on devrait être 75 points de base plus bas pour essayer d'équilibrer le la douce mesure entre l'inflation et l'effondrement des banques, enfin lui il pense que la récession c'est plus une question, il estime surtout que ce que fait la Fed, que ce que dit la Fed et que les, les, les chiffres que la Fed publie, et eh bien ils sont même pas compris par les gens de la Fed eux-mêmes, résultat euh, ben bah, c'est très 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 pas encourageant de son côté là, mais enfin on connaît monsieur Jeremy Seagal, hein. Jeremy Seagal c'est professeur de la Wharton School, euh, je sais pas quand c'est qu'il donne ses cours parce qu'il passe plus de temps sur les plateaux télé que dans les, les salles des universités, mais enfin voilà, il est très négatif depuis un moment et là il nous a remis une petite couchière pour nous dire que, effectivement, la Fed était nulle et que si c'était lui, eh bien, ce serait mieux. On notera encore deux choses aujourd'hui, c'est euh, le pétrole, le pétrole qui repart 40, alors souvenez-vous, il y a quelques jours, on avait peur que plus personne ne consomme à cause de la récession qui arrive, et bien là, tout d'un coup, on a changé notre fusil d'épaule, et tout le monde se dit, « Ah, il faut acheter du pétrole, parce que finalement, on risque d'avoir des problèmes de, de livraison de pétrole, parce que, vous avez vu, il y a un monsieur qui s'appelle Vladimir Poutine qui a amené ses armes techniques nucléaires en Biélorussie, et que cette situation pourrait poser des problèmes de livraison de pétrole à travers, dans cette région, et donc, du coup, forcément, il y aurait moins de pétrole disponible, donc... Et comme les gens vont consommer euh, beaucoup plus, mais qu'il y aura plus assez de pétrole, eh bien, ça va quand même poser un problème. Résultat, le baril est reparti en direction des 73 dollars, pratiquement. Rebond assez spectaculaire, qui va sûrement aider l'inflation, bien sûr. Mais en tous les cas, ce qu'il faut retenir maintenant, c'est qu'il semblerait que notre préoccupation en cas de guerre nucléaire sera bien évidemment de savoir si euh, la station service du coin est vraiment approvisionnée en essence et correctement. Et puis l'autre sujet qu'il faut aborder, c'est euh, Binance. Alors Binance n'est pas coté, bien sûr, mais ça fait euh, contagion dans tout le secteur des crypto-monnaies. Euh, on a vu hier que le Bitcoin qui frisait les 30 000 est redescendu sur les 27 000. Euh, la raison principale de ce, de ce retour en arrière, c'est donc euh, la F, les CFTC, la Commission pour le Trading et les Futurs, qui attaquent Binance et qui lui reproche plein de choses. La liste est relative longue, mais en gros ce qu'il faut euh, retenir c'est qu'il reproche à Binance de ne pas être assez transparent, d'avoir un management qui est un one-man show, de favoriser la fraude, de favoriser la dissimulation de la nationalité, alors pour les américains c'est, imaginez le système aujourd'hui, le système bancaire, si on ne demandait pas aux gens s'ils avaient des, des liens avec euh, le fisc américain, ça serait une catastrophe, Binance semble le faire, ils estiment que les liens avec les clients sont gérés par des chats qui sont pas enregistrés donc il n'y a pas de trace. bref une catastrophe, que des points négatifs sur Binance, alors le titre n'est pas impacté puisque c'est pas côté. par contre de l'autre côté ça fait contagion sur Coinbase qui lui a perdu 8% sur l'attaque frontale qui est en train de faire la CFTC face à Binance et puis ça met aussi un tout petit peu la pression sur les crypto-monnaies, donc on voit que pour l'instant le, le, la valeur refuge, Bitcoin et or sont en repli parce que finalement bah, les banques vont beaucoup mieux, mais à côté de ça il y a encore encore deux trois problèmes qui traînent dans le secteur crypto puisque maintenant après l'effondrement de FTX cette année eh bien on s'en prend à Binance et ça laisse pas forcément augurer grand chose de très très bon quand on voit. Euh, le niveau et l'agressivité euh, des accusations, donc ce sera une affaire à suivre attentivement ces prochains temps et puis à noter aussi euh, c'est assez euh, rare pour être signalé Novartis qui a pris quasiment 8% hier après des bons résultats pour un euh, hein, de leurs médicaments contre le cancer du sein qui s'appelle le Kiskali qui éviterait les, euh, les rechutes dans cette maladie et donc le titre a littéralement explosé 7,7% de hausse ensuite 8% de hausse à New York hier, alors faites attention parce que souvenez-vous quand même que Novartis est un titre qui se traitent dans un range et quand vous regardez là où on est dans le range et bien ce sera bientôt l'occasion de prendre les profits pour ceux qui en ont ou de commencer à repartir à la baisse dans quelques jours si on arrive en direction des 84-85$ dollars. Euh, franc suisse pardon, Eh bien il faudra faire attention et commencer à prendre un peu les profits peut-être, parce que depuis des mois et des mois pour l'instant le range fonctionne bien, puis si vraiment il venait à casser à la hausse, eh bien ça changera la photo, mais je suis pas sûr que cette, cette annonce sur cette drogue en particulier change complètement la big picture de Novartis, donc attention euh, aux résistances sur le graphique de Novartis ces prochains temps. Voilà c'est tout ce que l'on pouvait raconter ce matin, nous sommes dans un nouveau monde où les banques sont de nouveau euh, nos, nos meilleurs amis, tout va bien dans le secteur bancaire jusqu'à maintenant et puis même si ça allait mal, de toute façon c'est pas grave parce que les banques centrales seront là pour nous aider. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Côte en français, de liker cette vidéo et de revenir me voir demain matin à la même heure et au même endroit pour voir s'il n'y a pas une banque qui est partie en vrille entre deux. Passez une excellente journée, profitez bien et à demain. Bye bye